0: Wo sie sämtliche Datenpunkte aufbereitet bekommen und die Clubs nutzen die natürlich auch, um Spiele zu analysieren, ne? Spieler und Spiele zu analysieren und haben dann nochmal zusätzliche Datenpunkte zu dem, was du eben beschrieben hast.
1: Ne? Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein spannender Gast, der höchstwahrscheinlich, ohne jetzt gender unneutral zu sein, für die Männer sehr interessant ist. Nämlich äh, der liebe Bastian von der DFL. Hi Bastian. Hi Jonas. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vor allem die DFL einmal ganz kurz vorstellen, ähm, damit wir einen guten Einstieg in die Folge haben?
0: Sehr gerne. Ja, ich bin Bastian, Bastian Zuber, äh, bin Geschäftsführer, äh, einer von zwei Geschäftsführern in der DFL Digital. Äh, DFL Digital Sports ist der offizielle Name. Ähm, bin hier seit neun Jahren mittlerweile mit dem Start der Gesellschaft. Am 1. September habe ich auch angefangen war der erste externe Mitarbeiter, der für die DFL Digital Sports äh, an Bord geholt wurde. In der Zeit davor war ich lange bei PricewaterhouseCoopers in der Unternehmensberatung und habe da sehr viele Themen gemacht, die, wie wir damals gesagt haben, auf der Agenda eines CFOs stehen. Gestartet habe ich hier als ähm, Head of ähm, IT, Finance und diverse andere Themen. Und so hat sich das über die neun Jahre in die Geschäftsführungsrolle entwickelt, die ich jetzt neben dem Andreas Heiden seit etwas mehr als zwei Jahren äh, innehabe.
1: Cool. Das heißt, du hast einiges richtig gemacht, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du stehen willst. Ja. <lacht>
0: Danke. Das sollten andere beurteilen. Ja. Cool. Genau. Vielleicht ein, zwei Worte zur DFL. Ähm, Sehr gerne. Die ist ja als Teil der Bundesliga ähm, vielen bekannt. Das Logo der Bundesliga ist natürlich deutlich bekannter als die DFL selbst. Ähm, die DFL ist im Kern dafür zuständig, ähm, die Organisation und die Vermarktung der Bundesliga und der zweiten Bundesliga zu organisieren und voranzutreiben. Was macht die DFL in dem Kontext? Die DFL hat sich strategisch dazu entschieden, die gesamte Wertschöpfungskette der Sportorganisation und der Sportvermarktung inklusive Produktion selbst durchzuführen. Das heißt, die DFL besteht aus der Muttergesellschaft in Frankfurt, wo die ganzen hoheitlichen Themen geschieden und hat dann über die Jahre immer wieder Tochterfirmen gegründet, um sich mit speziellen Themen zu beschäftigen. Das ist einmal die Sportcast, unsere Schwester, die das Bild im Stadion produziert. Ja. Das ist die Sportex Solutions. Das ist mittlerweile ein Joint Venture mit ähm, Delta Tree. Ähm, die sind dafür verantwortlich, die ganzen offiziellen Spieldaten im Stadion zu erheben. Und da kommen wir gleich nochmal dazu, was wir daraus alles Tolles machen. Ja. Dann gibt es uns, die DFL Digital -DF Sports, seit 2012. Dafür verantwortlich zum einen das gesamte Content Marketing für die Bundesliga, die DFL zu betreiben. Als zweites großes Thema haben wir das Thema Produktion des internationalen Produktportfolios, so heißt das bei uns. Das ist das Broadcast-Produkt, das wir an unsere Medienpartner in alle Welt überspielen und distribuieren. Und wir sind in der DFL Digital Sports noch für das gesamte ähm, Markenbild in der Umsetzung verantwortlich. Ne? Mit der DFL zusammen wird äh, eruiert und äh, bearbeitet, äh, ausgedacht, wie soll beispielsweise das Grafikset äh, für das TV-Produkt aussehen und wir setzen das dann hier ähm, um. Genau und dann gibt es noch die Bundesliga International, die ist dafür verantwortlich, ähm, die Auslandsrechte zu vermarkten und Sponsoring-Deals ähm, einzutüten, wie beispielsweise mit Derbystar, unserem offiziellen Spielball, ähm, ähm, AWS, eine große Partnerschaft im Tech-Bereich, die wir haben, über die wir mit Sicherheit auch nochmal ja. an der einen oder anderen Stelle sprechen werden. Also das ist so grob äh, die DFL und das Schöne daran ist, all das, über das wir hier heute sprechen, findet nie irgendwie nur singulär in der DFL Digital Sport statt, sondern es ist immer eine Sache, die irgendwo in der DFL passiert und an bestimmten Punkten dann zusammengeführt wird, sodass wir alle davon profitieren
1: können. Ja. Bastian, wenn du hast jetzt so viele Bereiche genannt. Wenn ich wenn ich jetzt frech wäre, äh, ja. könntest du einen Lieblingsbereich für dich benennen? Könntest du sagen, das ist das, wo äh, worum das Herz am schnellsten schlägt?
0: Ja, am allerschnellsten schlägt das Herz für bei mir ähm, bei zwei Themen. Ein Thema ist mit Sicherheit das Thema, ähm, zu dem wir heute sprechen, das Thema Daten. Ja. Was können wir in unserem Kontext ähm, aus Daten produzieren und wie helfen uns Daten auf den unterschiedlichen Ebenen? Ne? Also einmal auf der Ebene das Produkt besser ja. und cooler zu machen, aber auch auf der Ebene ähm, viele Dinge einfach äh, besser zu verstehen. Und ähm, was können wir innovativ mit neuen Technologien machen, um das Erlebnis Fußball außerhalb der Stadions noch spannender zu machen. Das ist wirklich eine tolle Aufgabe, die uns allen, mir persönlich, aber uns allen hier extrem viel Spaß macht.
1: Wir alle sammeln Daten. Und jetzt will ich deine haben. Und zwar als Bewertung und als Abo. Komm schon. Für meinen Podcast auf Apple und Spotify. Also wenn dir gefällt, was du hörst, und du mir konstruktives Feedback geben willst, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Geh in die Show Notes, geh auf Apple oder Spotify, bewerte mich und abonniere mich. Danke. Ja, um in der Fußballanalogie zu bleiben. Zwei mhm. Fragen, mit denen wir uns noch ein bisschen warm warmlaufen um, äh, zum Thema persönlich. Und dann ähm, gehen wir aufs Spielfeld und ähm, beschäftigen uns mit den Themen. Frage Nummer eins. Ähm, meine Zuhörer und Zuhörerinnen kennen die Frage meistens schon. Was macht Bastian privat mit Daten? Mhm.
0: Ja, gute Frage. Ähm, zum einen bin ich ein absoluter Whoop-Fan. <lacht> äh, ja. Ist vielleicht jetzt Schleichwerbung, aber ich mag äh, Whoop, dadurch, dass ich äh, selber noch an der einen oder anderen Stelle versuche, mich sportlich zu betätigen, ist es ja. ganz spannend zu sehen, wie sich mein Körper äh, nach den sportlichen Aktivitäten oder während und nach den sportlichen Aktivitäten verhält. Ja, sehr gut. Und das <lacht> Wubband äh, liefert einem ja tatsächlich wirklich ganz spannende Insights. Ja. Ähm, ich glaube, für Leistungssportler ist es noch spannender als für Pseudosportler wie ja, mich. <lacht> ja, ja, ja. Aber am Ende des Tages macht es trotzdem Spaß, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und mein... Ähm, Geschäftskollege der Andreas Heid, mit dem ich öfter mal Rennrad fahren gehe, ja. ähm, der hat äh, letztens einen Drive von uns ähm aufgenommen, hat die Whoop-Daten live äh, in ein Video reingepackt und Videos von uns draufgepackt. Das war wirklich äh, wirklich sehr, sehr lustig, das zu sehen, wie wir, äh, ich sag mal, auf unserem Niveau <lacht> ja. auf dem Rennrad sitzend äh, am Ende des Tages dort ein cooles Video mit schönen Datenpunkten hatten, wie schnell wir gefahren sind, wie viel Watt getreten wurde und so weiter. Das war schon wirklich äh, wirklich spannend. Ähm, zusätzlich ähm, spiele ich natürlich unseren Fantasy-Manager, äh, hatten wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen ja. und da gucke ähm, ich mir natürlich auch äh, sämtliche Daten an, um irgendwie mal besser als Platz 20 zu werden. Ich verliere jedes Jahr reihenweise Wetten mit meinen Teamkollegen, weil ich immer am Anfang bold bin und sage, ich bin dieses Jahr besser als ihr. Ja. Leider schaffe ich das aber nie. Ja. Und was ich auch super spannend finde, ist das Thema, wie Daten und künstliche Intelligenz Einfluss auf die Kunstwelt nehmen und auf die Designwelt nehmen.
1: Oh, das ähm, ist spannend, das habe ich noch das nie gehört. Ist,
0: ähm, das ist wirklich spannend. Gibt es einen ganz tollen Künstler, Refi Kanadol heißt er, der ist gerade sehr, sehr bekannt ja. äh, im Netz, der aus ähm, AI-basierter ähm, Datentechnologie Machine Hallucinations baut. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, <coughs> pardon, kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu googeln. Bei OpenSea hat er ähm, vorgestern einen seiner Machine hallucinations Videos für eine Klappe Millionen verkauft. Ja. Ich hatte mal reingeguckt, ob ich mitbieten soll. Das hatte sich relativ schnell erledigt. Erledigt, ja.
1: ja. Wenn es für die Zuhörer und Zuhörerinnen genauso spannend ist wie für mich und ich will immer wieder neue Themen zum Thema Data lernen mhm. und auch zum Thema Visualisierung, dann packe ich den Link einmal in die Shownotes. Gerne. Ähm, und dann haben wir da auf jeden Fall einen coolen Mehrwert. Zweite Frage und dann sind wir warm gelaufen und gehen aufs Spielfeld, ist die Frage, wenn du deine Arbeit mit Daten im täglichen Business beschreiben würdest, welcher Filmtitel wäre das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich ein bisschen nachgedacht habe. Wahrscheinlich würde der Filmtitel eine Dokumentation sein ja. und würde heißen Love Your Data, ja. weil das am Ende des Tages genau das widerspiegelt, was ich im Datenkontext gut finde. Ich glaube, dass das Thema Daten uns schon nachhaltig beeinflusst hat aber es wird uns noch viel, viel mehr beeinflussen in der Zukunft, da bin ich mir hundertprozentig sicher und das ist auch keine Meinung, mit der ich, glaube ich, alleine dastehe. Nee, deswegen mache ich den Podcast. Ja, genau, deswegen machst du den Podcast und deshalb hast du auch so viele Zuhörer ja. ähm, und ähm, ich glaube, so eine Liebe zu Daten, die hilft uns allen und da kann man, glaube ich, eine, allein schon in unserem Kontext äh, datenfüllende äh, Dokumentationen machen, die richtig, richtig cool
1: wären. Ja, super. Ähm, ich, ich bin fasziniert eigentlich, Bastian, mir ist, mir ist es mal so aufgefallen, ich habe, ähm, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, aber bei den Streaming-Anbietern gibt ja ganz viele äh, Dokumentationen von, hm. von Fußballvereinen und ähm, ich hatte war immer so fasziniert, warum tragen die Leute immer so ein kurzes, äh, wie so ein Tanktop, und warum ist es bauchfrei, Bis ich mich darüber informiert habe und herausgefunden äh, habe, dass da eben darüber die ganzen Spielerdaten ähm, erfasst werden und, und äh, theoretisch gestreamt werden und verarbeitet werden und ähm, vor allem im Profi-Fußball, Profi-Football-Bereich auch diese Daten wirklich verwendet werden, ähm, um Spiel besser zu machen. Und das ist, finde ich genial, deswegen freue ich mich unglaublich, dass wir jetzt heute zusammen darüber sprechen können, weil, wie du ja schon angesprochen hast, die Sachen, die ihr machen könnt mit den Daten, die ihr erhebt als DFL, ähm, sind ja für den Stadionzuschauer sozusagen jetzt nicht sofort ersichtlich. Nee, äh,
0: das stimmt. Im Stadion, <coughs> pardon, im Stadion sind sie tatsächlich nicht sofort ersichtlich. Ähm, aber sie werden dann ersichtlich, wenn es um das Medienprodukt geht, ja. das wir produzieren. Und da gibt es tatsächlich ähm, ganz, ganz viele Themen, die wir äh, angehen und wo wir Daten nutzen. Vielleicht muss man erst noch mal kurz ähm, klarstellen, welche Datentöpfe ähm, wir hier so in der DFL haben. Ne? Weil das ja. sind ganz unterschiedliche Töpfe und da wir vom Geschäftsmodell her Stand heute noch kein D2C-Geschäft haben, sondern so ein, ein reines B2B-Geschäft B2B Machen, ähm, nutzen wir äh, wirklich vollkommen unterschiedliche Daten für ganz viele unterschiedliche Themen. Und ich glaube, ein Unterschied von uns zu vielen anderen da draußen ist, dass wir Daten tatsächlich nutzen und diese Daten direkt in das Produkt eingehen ne, und das Produkt direkt besser machen.
1: Ja. Ähm, oder sogar Beispiel, Daten, das Produkt sind, so wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ohne jetzt schon zu Ja, ziehen. also sie,
0: sie werden, sie werden integraler Teil des Produktes ja. sein, ne, Oder sind es auch heute schon? Ne? Ja. Ähm, ich sag mal, die unsere Sporttech Solutions ähm, Schwesterfirma, die erhebt ja die offiziellen Spieldaten im Stadion. Was heißt das eigentlich? Das heißt, die erheben Ereignis- und Positionsdaten. Ereignisdaten sind Eckball, Torschuss, Freistoß, Kopfball, Zweikampf, Pass etc. pp. Ja. Dann gibt es noch die ganzen Positionsdaten. Das sind alle Daten, die Spieler durch ihre Bewegung und der Ball, Spieler und der Ball durch ihre Bewegung auf dem Spielfeld produzieren. Da werden pro Spiel so um die drei Millionen Positionsdaten erhoben, pro ein Spiel. Ne? Wir haben über drei, wir haben 306 Spiele ähm, äh, pro Jahr. Und daraus werden mannigfaltige Dinge produziert. Ich habe es eben schon mal erwähnt, wir haben eine super coole Kooperation mit AWS. Das ist der ja offizielle Technologiepartner der Bundesliga.
1: Ja, Amazon Cloud Service für Daten.
0: Genau, Amazon Web Service, genau. Und ähm, mit denen machen wir richtig gute Sachen. Und ein Beispiel, auf das ich gerne eingehen würde im Rahmen des Produktes ist, wenn ihr die Bundesliga schaut oder du die Bundesliga letzte Zeit angeschaut, dann werden öftermals die AWS Match Facts eingespielt. Ja. Die AWS Matchbacks sind äh, von uns äh, mit äh, AWS entwickelte statistische Kennzahlen, die mittlerweile Teil des Produktes sind und das Spiel noch besser erklären sollen.
1: Es, es sind ja sogar Echtdaten. Das ist ja das, ist ja das, das Geniale. ja. Wo, wo, wo stehen wir? Es ist nicht so, du guckst zwei Tage später irgendwie und weißt, was, wie war der Zweikampf, sondern... Die, da gibt es ja diese, wer hat den Zweikampf gewonnen, wer, genau. wie viele Bälle sind, wie viele Bälle haben auch oder Pässe haben auch dann eine Genauigkeit von X und das sind ja die Daten, die wir eben dann sofort sehen.
0: Genau. Und dann gibt es noch äh, coole Daten, die wir uns ausgedacht haben. Ein Matchfact ist beispielsweise die Goal-Probability. X-Goals heißt es bei uns. Das bedeutet, wenn jemand ein Tor schießt, ja. wird auf Basis von äh, unterschiedlichsten Kriterien über Machine Learning und über den Datenschatz, den wir im deutschen Fußballarchiv äh, DFL Media abhaben, da liegen über 60.000 Stunden Bundesliga-Content drin, ja. der die Datenquelle quasi dafür ist. Und über diverseste ähm, Faktoren wird dann errechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass dieses Tor tatsächlich stattfindet. Also wenn jemand zwei Meter vorm Tor steht und den Ball ins leere Tor nur noch reinschieben muss, ist die äh, äh, ähm, Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit über 80, ja. 90 Prozent. Ne? Ja. Wenn jetzt aber, ich habe noch das ähm, Tor von Josua Kimmich aus dem letzten Jahr gegen Borussia Dortmund äh, im Kopf, das 1-0, wo er so einen Lupfer über den Torwart gemacht hat, ja. da lag die Goal Probability bei unter fünf Prozent, glaube ich. Ne? Und, und
1: das ist das eigentlich so gigantisch. Was für, ja, was wir. sorry, dass ich einhake, aber welche Daten, wie man sozusagen nutzen kann, wie sehr man sozusagen berechnen kann wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass man trifft und auf der basis ja wirklich irgendwie sich spieler anschaut die aus sagen wir unwegbaren situationen oder unwahrscheinlichen situationen noch tore schießt und was es dann ja auch eigentlich bedeutet
0: ja ja, absolut. Und so können ähm, all die Daten, die im Stadion erhoben werden, ja. die werden mannigfaltig genutzt, ne? wie du es eben gesagt hast. Die werden den Clubs zur Verfügung gestellt. Da gibt es eigene Portale, die wir als DFL, ähm, also in der Gruppe, ähm, die STS, äh, den Clubs zur Verfügung stellen, wo sie sämtliche Datenpunkte aufbereitet bekommen und die Clubs nutzen die natürlich auch um Spiele zu analysieren, ne? Spieler und Spiele zu analysieren und haben dann nochmal zusätzliche Datenpunkte zu dem, was du eben beschrieben hast. Ne? Also das Tanktop, das sie anhaben, ja. das machen die Clubs dann selbst und eigenverantwortlich und kriegen da nochmal biometrische Daten über die Spieler ja. äh, hinzugefügt. Ja, das also ist ja sie ja am Ende des Tages so ein, ja. so fast so ein 360-Grad-Blick auf das ja. Spiel und den Spieler haben und verstehen besser verstehen können wie sie damit umgehen, mit den Daten umgehen, was sie daraus machen. Und man bekommt das ja auch immer mehr mit, ne? so Trainer wie Julian Nagelsmann etc., die sind schon sehr, sehr datenaffin. Ähm, mittlerweile hat das aber auch die ganze, ganze Bundesliga durchzogen.
1: Ja, das heißt,
0: dass man es braucht.
1: Vom, 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 Konstrukt her kann man sagen, ihr erhebt die Daten, seid mit AWS einen großen, starken Technologiepartner, die werden verarbeitet, auch die Live-Daten, die historische Daten werden mit Machine Learning genutzt und dann stellt ihr die einmal auch sozusagen für euren Content in der Statistik und ein Bauchbände, sagt man ja, glaube ich, mhm. äh, zur Verfügung, aber eben auch euren, sag mal, Vereinsmitgliedern, also den, den anderen Bundesliga-Vereinen, die dann auch wieder diese Daten nutzen können.
0: Genau, genau. Und die Bundesliga-Vereine sind ja quasi ähm, unsere Stakeholder. Ne? Ja, ähm, So von stimmt. der Struktur ist das ja, ne, die 36 bundesliga vereine ja. äh, sitzen im DFLEV und der DFLEV ist das bestimmende Organ und darunter ist dann die Organisationsstruktur, wie ich sie eben, äh, wie ich sie eben beschrieben habe. Spannend ist auch, dass ähm, solche Dinge... Ähm, und wir Daten auch nutzen, um beispielsweise um uns um unsere Kommentatoren äh, noch besser äh, in den Spielen zu begleiten. Also ja. wir haben ein ähm, mit der Sportcast zusammen gibt es ein Commentary Live System. Ähm, und da drin gibt es mittlerweile den Data Story Finder. Das ist ganz spannend. Der basiert auch auf, ähm, auf den AWS, äh, auf den Daten, die wir heben und auf AWS-Technologien. Ähm, da wird dem Kommentator äh, in das Feed, das ist wie so ein, kann man sich so vorstellen, wie so ein, so ein Live-Feed, wo inhaltliche, editoriale Themen reinge reingebracht werden, werden dann automatisiert ähm, Stories eingespielt, die auf Basis von Daten passieren können. Also wenn das System sieht, ah, da ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, ähm, spielt es die Daten aus, ähm, mhm. spielt das dem Kommentator in seinen Feed rein und der Kommentator kann dann entscheiden, ob er äh, diesen editorialen Zufluss, ob er den in seinem Kommentar benutzt oder nicht. Was rein davon weggeht, ähm, weil es weit davon weggeht, äh, dass einfach jemand da sitzt und ähm, ohne Daten äh, coole Geschichten erzählt. Ne?
1: Ja, hast du ein Beispiel für was da drin stehen könnte?
0: Ja, das könnte beispielsweise sein, dass auffällig ist, dass eine Mannschaft heute extrem viel über die rechte Seite angreift und das untypisch ist zu ihrem normalen Verhalten oder dass sehr auffällig ist, dass 80% Prozent der Angriffe über die rechte Außenbahn gespielt werden. Ja. Ja. Im besten ich Fall hat er das auch schon selbst erkannt, ähm, weil das ein sehr offensichtliches Beispiel ist. Da gibt es aber auch immer wieder Beispiele, die jemand nicht nicht erkennt. Ähm, ein AWS-Matchfact, ähm, der den gibt es beispielsweise auch der Speed Alert und um den Speed Alert, ähm, da steht dann, ne, Alfonso Davis ist gerade 36,3 Stundenkilometer gelaufen und um den Speed Alert, drum wird dann im Commentary Live-System nochmal editorial zusätzliches, äh, werden dann editorial nochmal zusätzliche Informationen angereichert. Ist der schnellste Sprint der Saison gewesen, ist der schnellste Sprint von Alfonso Davis gewesen ähm, und so weiter und so fort, ne? dass wir auch da den nächsten Schritt gehen und über Daten versuchen, ähm, das Produkt besser zu machen, hier nicht direkt visuell für den äh, Kunden draußen, sondern ähm, für den Kommentator und damit irgendwie in einer indirekten Art und Weise.
1: Ich bin aber, äh, Bastian, ich bin fasziniert, äh, man man denkt ja immer, E-Commerce ist sehr stark datengetrieben, wenn mhm. man das aber jetzt auf DFL ähm, setzt, ist, finde ich, die Königsklasse schon, Echtzeitdaten zu verarbeiten und ich bin jetzt gerade mit Gedanken abgeschweift, während du gesprochen hast und dachte mir so, wie genial ist es eigentlich, wenn ein E-Commerceler auf an, an, einem, an einem Black Friday, an einem Singles okay, Day, ja. an, an Weihnachten. Eigentlich auf Basis von Machine Learning mit Echtzeitdaten, das ja gerade sozusagen macht, wie ihr es macht. Also so ein Analyst sitzt so vorm Bildschirm und sagt, hey, heute kriegen wir irgendwie mehr Kunden über äh, Google sehr anzeigen, mhm. wie sonst. Mhm. Oder die Webs, die Kunden äh, kaufen plötzlich zwei Produkte statt nur ein Produkt, was mhm. untypisch ist. Also, das ist ja genial, was ihr eigentlich macht hier als, ähm, äh, kann man viel daraus lernen und in die E-Commerce-Business mit übertragen. Ja. Also,
0: ja. ja, absolut. Äh, absolut. Und ähm, da ist schon noch eine gewisse Latenz drin äh, in ja. den Daten. Ne? Also es ist nicht so schwupp, ähm, aber wir arbeiten natürlich auch an solchen Themen datenbasiert, wie wir Innovationen schaffen können ja. ohne Latenz. Und Da hilft uns natürlich 5G und wir haben vor äh, anderthalb, zwei Jahren äh, vor Corona äh, mit Vodafone einen coolen 5G-Case äh, präsentiert und der ist wirklich faszinierend, weil da hast du keine Latenz mehr. Das läuft so ab. Da haben wir mit ähm, Vodafone in Wolfsburg im Stadion 5G-Netz aufgebaut. Ja. Haben mit Immersive ist eine, ähm, ist eine Company aus Paris ähm, eine Second Screen-Anwendung gebaut. Und das funktioniert tatsächlich so, dass du im Stadion stehst, du nimmst dein Handy, ja. hältst das auf das Spielfeld, und dann bekommst du in Echtzeit Daten zu den Spielern, die gerade über den Platz laufen. Da siehst du beispielsweise in Echtzeit, wie schnell der gerade in dem Moment tatsächlich läuft. Ne? Ja, Was du heute kann. teilweise im TV siehst, das ist dann, das hat noch eine gewisse Latenz. Ne? Also da läuft, da ist der 24,6 Stundenkilometer gelaufen. Das ist jetzt aber nicht gerade in dem Moment, sondern es ist ein paar Momente vorher geschehen. Ne? Ja. Und so bekommst du tatsächlich, das ist wirklich krass zu sehen, wie weit die Technologie da mittlerweile ist, dass du ohne Ir ohne eine Latenz, du direkt siehst, der äh, Jonas läuft gerade auf dem Spielfeld, ich mache mal bei dir 28 Stundenkilometer. Ja, schade. <lacht> ich dachte, <ich> er
1: 36. <lacht> <lacht> so, das ist
0: schon, das ist wirklich echt ein, echt ein richtig, 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 richtig cooler Case gewesen. Ähm, den wir auch den wir auch weiter ausbauen werden, äh, um zu gucken, wo uns das in der Zukunft äh, gemeinsam mit Vodafone hinführen wird.
1: Es ist, also, ich, 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 auch hier wieder, also ihr seht ja, Leidenschaft ist unglaublich bei mir beim Thema Daten, aber was ja, wenn mhm. du dir vorstellst, irgendwie ein Trainer hat am Spielfeld Spielfeldrand so eine Brille auf, indem mhm. er alle Daten sieht, indem er sieht, wie schnell er läuft, dass es untypisch ist, irgendwie, ähm, dass ein seiner Spieler die die Bälle nicht trifft oder den die, die Pässe nicht mhm. genau äh, spielt. Und welche Entscheidung man dann, selbst Neartime, selbst wenn es eine Minute, zwei Minuten verzögert ist, wie ja. genial ist es eigentlich mit den Daten, die einem zur Verfügung stellen, darauf Entscheidungen zu
0: treffen? Ja. ja, und man sieht das heute schon. Das ähm, hat sich in der Vergangenheit auch verändert, dass den Clubs erlaubt ist, unten am Spielfeldrand ähm, Technologie zu nutzen. Eine Zeit lang war das tatsächlich gar nicht erlaubt. Heutzutage mhm. ist das erlaubt. Ähm, und da muss auch dem Gegner auf dessen Auswechselbank, in der Zone, in die sie sitzen, müssen auch Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden, dass sie da Technologien nutzen und da sitzen ja Leute tatsächlich mit iPads und verarbeiten die Daten, die so schnell wie möglich reinkommen und darauf werden dann auch direkt Entscheidungen getroffen. Spätestens dann aber eine Halbzeitpause, wo dann irgendwie auch ganz viele Menschen oben in den auf den Tribünen setzen, Analysten etc. und die dann schon quasi realtime ähm Daten auswerten und Szenen zusammenschneiden, dann in die Kabine runterrennen, damit in den 15 Minuten der Halbzeit eine neue Taktik beispielsweise ausgearbeitet werden kann, ausgegeben werden kann. Ich glaube, was noch ganz spannend ist, wenn man sich die, wenn man sich die Kaskade so durchzieht, ist, dass wir mittlerweile auch datenbasiert in der Postproduktion arbeiten. Bedeutet, wir haben mit einem Partner aus Israel ein System etabliert, auch auf Basis unserer, unseres Schatzes, dieser 60.000 Stunden Content von allen Fußballspielen, die irgendwo mal aufgezeichnet wurden und die Bundesliga hm. betreffen. Und es sieht so aus, dass wir es mittlerweile schaffen, automatisiert Clips auf Basis von KI zu erstellen, die innerhalb von Minuten nach Spielende ausgespielt werden können. Da ist... Eine Automatisierungsgrad, eine Automatisierungsgrad von 95 Prozent. Also wir können beispielsweise im System sagen, ähm, wenn der, die Samstagsspiele vorbei sind, 15.30, schneiden mir alle Tore von japanischen Spielern zusammen. Dann wird ein automatisierter Clip mit Intro, die Tore der japanischen Spieler und eine Endcard erstellt. Ähm, da kann man, muss man aber nicht unbedingt, da kann man nochmal eine editorielle Aufsicht draufsetzen. Also ein Mensch, der nochmal drüber guckt und sagt, mhm. gefällt mir. Da wird vielleicht auch noch ein bisschen was verändert, wenn man einen höheren Anspruch hat, als das, was da vielleicht rauskommt. Aber man kann das theoretisch auch schon mit sehr gutem Gewissen automatisiert danach ausspielen. Da muss theoretisch keiner mehr drauf schauen. Und das funktioniert echt super gut. Das funktioniert auch so super gut, wie gesagt, weil wir als DFL immer die Möglichkeit haben, bei solchen Themen dem Partner ein Riesenset an Daten zur Verfügung zu stellen. Das Riesenset an Daten sind in dem Fall alle Daten, also Metadaten etc., die im Archiv, ne, wenn man im Altdeutschen spricht, äh, jetzt im Neudeutsch <lacht> im DFL Media Hub äh, hinterlegt sind. Ne. Und ja. Da ist jetzt die Frage, beschäftigt, uns gerade, beschäftigt sich die Sportcast gerade, bei denen das Archiv liegt zum Beispiel damit, wie schaffst du das eigentlich auf KI basierend, ein, eine Verschlagwortung der Inhalte hinzubekommen, dass da nicht mehr theoretisch Menschen sitzen müssen, die schreiben Lewandowski, Kopfball, Tor, Fallrückzieher, was auch immer. Und auch da merkt man, das Thema Daten hat da in, in unserer Welt einen ganz, ganz wichtigen Einfluss.
1: Ja, Bastian, wenn wir bei dem Thema jetzt gerade sind mit dem, ähm, wie äh, schneidet eigentlich die KI ähm, diese Sequenzen zusammen, kannst du da ein bisschen weiter reintauchen, wie muss ich mir sowas vorstellen, ihr, ihr arbeitet da auch mit AWS zusammen, die Daten werden da abgespeichert und, ähm, oder wie wie ja. läuft das bei euch, damit damit die, die Hörer und Zuhörerinnen das so ein bisschen mehr fassbarer bekommen? Ja. Ähm,
0: da in dem Kontext arbeiten wir nicht mit ähm, AWS zusammen, sondern das ist der Dienstleister WSC äh, ja. aus Israel ähm, und wie das hundertprozentig technologisch genau abläuft, kann ich dir nicht sagen, weil das ein Geheimnis von WSC ist, <lacht> weil äh, wenn sie ja, das öffentlich ja, machen würden, ja. wie es funktioniert, hätten sie ganz schnell ihre ja. ich sag mal, ihre Vorreiterrolle, die sie tatsächlich in dem Kontext haben, würden sie relativ schnell verlieren, ne? ja. ähm, aber am Ende des Tages funktioniert es ähm, so, wie es immer funktioniert, wenn es um KI geht, ne? Das ist die, die Software, die WSC hat wird mit ähm, all den Daten bespielt, die wir in unserem Archiv haben. Natürlich profitieren wir auch davon, dass WSC schon Kunden wie die NFL äh, und etc. hat, wo die natürlich schon über die Zeit gelernt haben, äh, wie sie mit den Daten aus äh, Bewegtbild umgehen, also den ja. Metadaten, die im Bewegtbild generiert werden, äh, wie sie damit umgehen und wie sie die so am besten auswerten, dass ähm, du zu 99,9% automatisierte äh, Bilder daraus bekommst. Ne?
1: Ja. Ich, ich würde vermuten, ohne jetzt vorauszufinden, wie, wie, wie deren Prozess ist, aber du nimmst eben ähm, das Rohmaterial von ganz vielen Videos genau. äh, oder Stunden, nimmst ähm, das fertige Material, was irgendwie eine Person geschnitten hat, versuchst dann Matching herzustellen, ähm, trainierst dann den Algorithmus mehrfach und versuchst dann eben, die Ergebnisse der des Algorithmus eben zu bewerten und ähm, das sozusagen immer wieder in iterativen Schleifen, um immer wieder besser und besser zu werden. Ja. Und ja. in der Kombination, was du ja gerade gesagt hast, wenn man dann noch Personen oder unabhängig von Personen schafft, die Sachen zu verschlagworten, hat es ja noch mal mehr Datenpunkte am Video ja. selbst, nämlich auch Textform, und dann kriegst du es auch noch mal besser. Ja, ja.
0: ich glaube, noch ist wahrscheinlich die ähm, Textform, also die Metadaten sind noch entscheidender als ähm, als Definitiv. Die, als beispielsweise eine Gesichtserkennung oder Ähnliches. Ne?
1: Ja, genau. Also mhm. soweit ich weiß, macht Netflix ist ja genauso die die äh, haben äh, ohne respekt despektierlich zu sein, aber viele ja. Werkstudenten glaube ich hingesetzt und <lacht> äh, haben dann die Videos ja. durchgeknallt mit ja. mit meta äh, metatext und ja. ähm, dann hat die die KI sozusagen ja. darauf trainiert. Ja,
0: aber das sind so das sind so ich sag mal so zwei drei Beispiele, wie wir tatsächlich ähm, die Daten, die im Stadion produziert werden, wie wir die nutzen, um, ähm, ich sag mal, Broadcast. Produkt, was unser Kernprodukt ist, besser zu machen. Natürlich nutzen wir die Daten auch für unsere ganzen ähm, digitalen Angebote. Ne? Also ja. wir haben eine riesengroße äh, Statistik-Section auf unserer Website und in der App, wo all die Daten, die da erhoben werden, dann natürlich in, in, in schönen äh, Grafiken, Widgets etc. dargestellt werden, um dann dem Fan, der sich in unseren ähm, digitalen Angeboten aufhält, äh, auch den Mehrwert davon bieten zu können. Das, das ist ja klar, dass wir nicht beim Broadcast-Produkt aufhören, sondern das auch immer wieder in unsere digitalen Produkte reinziehen. Ne?
1: Ja, B Bastian, äh, äh, sag mal, wenn ich wenn ich dazu sehr reingehe, was mich mir jetzt so spannend interessieren würde, wenn wir die Beispiele von dir fertig haben und liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, das ist ja glaube ich das, warum ich den Podcast mache, weil ähm, ohne äh, das jetzt auch wieder despektierlich zu meinen, aber man unterschätzt ja die DFL gerade oder andere Player, was sie eigentlich mit Daten machen und wo sie gerade stehen und das ist total spannend und deswegen ist der Podcast ja genau da, mal zu erklären, mhm. hey, was machen eigentlich die anderen, ähm, Viele stehen noch vor der Herausforderung, Bastian, das aufzubauen. Mhm. Jetzt hast du das höchstwahrscheinlich, oder so wie ich jetzt auch, wie du die vorgestellt hast, das ja mir von der Pike auf mitbegleitet. Mhm. Was glaubst du, wie entsteht so eine Datenstrategie, wie steht so eine Datenkultur? Wie habt ihr das bei euch gemacht?
0: Ja, also das war tatsächlich eine. Ähm, ganz spannende Reise. Ich weiß noch vor sechs Jahren, ähm, als das Thema ähm, digitales Marketing bei uns auch immer größer werde und nicht mehr nur noch eine Webseite war äh, und ja. ein Twitter-Kanal, <lacht> ähm, da war das noch so, dass äh, unser damalige GF-Referentin äh, sich jeden Montag hingesetzt hat und in die in Google Analytics reingegangen ist und in Twitter Analytics gegangen ist und ein Excel-Sheet per Hand befüllt hat. <lacht> <lacht> und dann kamen halt immer mehr Kanäle dazu und irgendwie haben wir uns gedacht, Andreas und ich, das kann jetzt eigentlich nicht der richtige Weg sein. Wenn wir das ernst nehmen wollen, dass wir eine digitale Firma sind, dann können wir nicht eine Ressource zwei Tage abstellen, die per Hand Daten in Excel-Sheet haut. Ja. Und so haben wir uns dann damals entschieden, vor sechs Jahren, hier für uns in der DFL Digital Sports ähm, so ein komplettes BI-System aufzubauen ähm, und neben dem BI-System auch daran zu arbeiten, dass wir ähm, im Rahmen unserer Weiterentwicklung als Organisation das Thema Daten auch ernster nehmen, als wir es bis dahin getan haben. Mhm. Ja? Ähm, und wenn, wenn du fragst, ähm, wie einfach war das? Ich sag, es war ähm, Teilweise war es recht einfach, teilweise ist es aber auch wie immer, wenn du Veränderungen in eine Firma reinbringst, das kennen wir alle, mm. gibt es halt auch Themen, die ein bisschen länger dauern, ne? ähm, weil vielleicht das Thema Daten auch in einer ähm, ich sag mal in einer Organisation, wie wir das hier sind, die erstmal nicht D2C getrieben ist, ne? die ähm, sehr viele kreative Köpfe hat und das meine ich gar nicht despektierlich in Bezug auf Daten, aber es ist halt was anderes, ob ich mit ähm, Developern oder ähm, Wirtschaftsinformatikern über Daten spreche und ähm, das Thema Daten in eine gewisse Priorität hebe oder ob ich das mit Redakteuren mache, ne, die bis dato eher daran gemessen wurden, ob sie tolle Artikel geschrieben haben und nicht unbedingt, ob der Artikel jetzt mh, eine gewisse Reichweite über Page Impressions, Shares oder was auch immer schafft. Ne. Ähm, und so haben wir einmal angefangen zu sagen, okay, wenn wir wollen, dass wir mit Daten arbeiten, dann müssen wir auch die Grundlage schaffen. Also haben wir für sechs Jahren, was heute Standard ist, ich glaube, für sechs Jahren ähm, gab es auch noch wenige Unternehmen, die sich tatsächlich darüber Gedanken gemacht haben, dass ich für meine ähm, digitalen Kennzahlen eigentlich die gleiche Infrastruktur brauche, wie für meine finanziellen Kennzahlen beispielsweise ja. oder wie für mein Produktionssystem oder für was auch immer ähm, im Fokus der Firma steht. Das haben wir dann vorangetrieben und haben da echt ein gutes System aufgebaut ähm, mit äh, guten Komponenten, die wir jetzt gerade auch wieder aktualisiert haben, nutzen also ähm, Data Virtuality und Adverity, ähm, nutzen ClickSense vorne als Visualisierungssoftware ähm, und gehen jetzt auch in die Richtung, dass wir das System immer mehr öffnen für Leute, ähm, die ich sag mal, ähm, ein Fable für Daten haben, so dass sie nicht mehr davon abhängig sind, dass das BI und Digital Analytics Team Daten zur Verfügung stellt. Self-Service sozusagen. Genau, und Reportings ja. baut, sondern die Leute, die Spaß dran haben und das auch können und wollen, dass die, sag mal, basieren auf einer gewissen Data Governance, die nicht so ganz unwichtig ist, ähm, dass sie dann Zugriff äh, auf die Systeme haben und sich beispielsweise in ClickSense, ähm, wenn sie wollen, ihre eigenen Reportings und Dashboards zusammenbauen können.
1: Ja. Ne? Ja, der gab es mhm. so ein Aha-Moment im, im bei euch, dass ihr gesagt habt, jetzt, so, also Analogie aus dem aus dem Sportbereich, so, so irgendwie, jetzt ist bald Weihnachten, wir nehmen hier kurz vor Weihnachten auf, mhm. da guckt man dann manchmal an sich runter und denkt, na ja, vielleicht war ich letztes Jahr noch ein bisschen sportlicher, ähm, gute Vorsätze fürs nächste Jahr, jetzt fange ich an irgendwie zu trainieren. <lacht> ja. ähm, Gab es so ein Aha-Moment auch äh, bei euch, wo ihr gesagt habt, jetzt zack, äh, jetzt gehen wir in die Thema Datenkultur rein und äh, mhm. Datenstrategie rein oder war das, 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 was ihr jetzt gemeint habt, dieses manuelle Reporting erstmal ablösen, dann habt ihr einen Erfolgscase gehabt und dann seid ihr weitergelaufen.
0: Ja, ja also das Aha-Erlebnis war für äh, Andreas und mich tatsächlich, als wir ähm, montags, nachmittags äh, gefragt haben, ob die Zahlen schon sind und äh, die, die Kerstin damals meinte, nee, es dauert noch einen Tag. <lacht> das war irgendwie tatsächlich, also ne, das ist, das, das war wirklich das Aha-Erlebnis, weil wir gesagt haben, wir können ja nicht ernsthaft digital im Namen stehen haben ja. ähm, und so arbeiten. Ne? Das, das funktioniert einfach nicht. Und das war tatsächlich unser Aha-Erlebnis. Da war jetzt nichts, da war jetzt kein, kein Trigger von außen, ähm, wo wir gesagt haben, oh, da haben wir was Tolles gesehen, das müssen wir jetzt auch so tun. Sondern es war tatsächlich diese Erkenntnis, dass es so, dass wir so nicht auf Dauer mit den Themen, die wir hier vorantreiben wollen, erfolgreich sein
1: wollen. Genau. Und liebe Hörer und Zuhörerinnen, nochmal ganz, ganz, ganz spannend und das bitte so nehmen. Ich weiß viele, die in großen unter mittelständischen Unternehmen arbeiten, da kommen immer ganz große, tolle Beratungen und ich komme ja. aus der Beratung und Bastian kommt aus der Beratung, aber da werden tolle Buzzwords wie KI, AI und sonst was, Data Science rumgeschmissen. Achtet bitte darauf, dass die meisten der größte Hebel immer meines Erfahrungs und auch, und ich habe viele Unternehmen im Data-Bereich kennengelernt ist, manuelle Reportings hm. ablösen und ja. die dann zu automatisieren. Dadurch werdet ihr, wie du gerade wie, wie Bastian schon gesagt habt, irgendwie Self-Service aktivieren können, später hinten raus. Ihr werdet ressourcen freischaffen können, hinten raus. Und dann hat's eben Bock. Das ist so das erste nicht Aha-Erlebnis, sondern so der erste 10 Kilometer Lauf, den ihr gelaufen seid und nicht äh, mit einer 200 er Pulsrate ins Ziel reinkommt und sagt, ich muss jetzt zum, äh, zum Krankenhaus, sondern so die erste sagt, wo ihr sagt, okay, jetzt ist die Grundausdauer Nein, da, die man absolut
0: braucht. kann ich nur äh, kann ich nur unterstreichen. Was wir auch gemacht haben, ist, äh, wir haben dann gesagt, okay, ähm, wir müssen das auch in unserer Kultur irgendwie verankern und das machen ja dann ganz viele Unternehmen. Sie haben Unternehmenskulturwerte, ne? Ähm, schreiben fünf Werte auf oder sieben ja. hängen sie in den Fahrstuhl äh, und dann hoffen alle, dass äh, alle die Werte leben. Ne? Und ähm, wir haben das ähm, nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also wir haben einen und Teil eines unserer Unternehmenswerte, da steht das tatsächlich auch drin. Was wir aber zusätzlich noch machen, ist, dass eines unserer strategischen Handlungsfelder dieser Firma ist, dass wir unsere Data Capabilities in der Firma und damit auch ähm, für die DFL-Gruppe äh, kontinuierlich verbessern wollen. Ne? Und ein strategisches Handlungsfeld ist ja nichts, was, was man irgendwie mal sechs Wochen macht und dann sagt, jo, Projekt zu Ende, ähm, jetzt können wir alle Data und toll, äh, haben wir jetzt richtig gut geschafft, sondern ein strategisches mhm. Handlungsfeld, das ist was, was bei uns... Von einem von, in einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren existieren soll. Ne? Was wir dann zusätzlich noch tun, ist, dass wir uns Company Objectives setzen, ähm, die für ein Jahr gelten und jedes Jahr gibt es dann auf die strategische Handlungswelt im Bereich Data ein spezifisches Company Objective. Ne? Und in diesem Jahr ist es beispielsweise, dass wir uns darauf fokussieren wollen, auch Buzzword, ne? Customer Centricity, ähm, sagen auch alle. Ähm, wir aber sagen, okay, wenn wir uns mit dem Thema Data auseinandersetzen, dann muss das immer in Bezug auf Customer Centricity haben. Und dann entstehen nämlich so Gedankenspiele wie, was kann ich denn eigentlich machen, innovativ oder auch, vielleicht muss es auch nicht immer innovativ sein, sondern was kann ich denn eigentlich in, dem, in meinem täglichen Doing schon tun, um mir Dinge zu überlegen, wo ich Daten nutzen kann um entweder das Produkt besser zu machen oder unsere eigenen Angebote oder unsere Social-Media-Kanäle besser zu verstehen. Ähm, wie kann ich das Download-Verhalten unserer B2B-Partner in unserem B2B-Portal besser verstehen? Ähm, da kommen dann so Ideen wie, wie gehen wir eigentlich mit Personalisierung um? Ne, das hat was mit Customer-Centricity zu tun. Das ist natürlich für alle äh, da draußen, äh, vor allem im B2C-Umfeld, wichtig. Für uns ist das aber auch wichtig in zwei Fällen. Ne? Also wir haben ein B2B-Portal, da werden alle fast alle Contents die wir erstellen für unsere Partner, Highlight-Clips, Highlight-Shows etc., werden über dieses B2B-Portal distribuiert. Und wir haben uns gesagt, na, mhm. lass uns doch mal überlegen, ob wir ähm, den Medienpartnern, sobald sie sich in das B2B einloggen, ob wir denen nicht auch eine Personalisierung geben können, weil wir gesehen haben, dass sie teilweise schon sehr spezifisch die gleichen Dinge runterladen. Manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht weisen wir sie Verstehen. noch darauf hin, dass es jetzt, wo sie sich gerade eingeloggt haben, einen neuen Digital-Highlight-Clip zu dem und dem Spieler gibt. Und dann kann es sein, dass wir es dadurch schaffen und das haben wir in AB-Testings gesehen, wir haben dann geguckt, das sind die B2B-Sign-Logins ohne Personalisierung, ohne Vorschlag und das sind die mit. Und die Zahlen sind da schon im zweistelligen Prozentbereich, wo sich Downloads von speziellen Assets tatsächlich erhöht haben. Weil es tatsächlich weil's personalisiert, personalisiert ist. ist.
1: Gab es einen Grund, ja, gab es einen Grund, warum ihr dieses äh, das, das ist Company Objective jetzt sozusagen Customer Century ja. City blablab, äh, ja. dieses Jahr in Fokus ja, gestellt Ja, also der hat?
0: Grund ist, weil Was? wir glauben, dass wir da definitiv noch besser werden können ähm, und der Grund hm. ist, weil wir glauben, dass wir als Liga und in unseren digitalen Kanälen vor allem die Möglichkeit haben, direkt mit Fans zu sprechen, ne? Ähm, wir wir, wir ja, arbeiten natürlich okay. auch irgendwie mit Personas, aber eigentlich kann es für uns viel mehr Sinn machen, äh, und da arbeiten wir gerade dran, ähm, für unsere speziellen Produkte so eine so eine Fangruppe aufzubauen, mit dem wir uns regelmäßig treffen und die einfach fragen, was willst du denn in der App, was Sehr wollt ihr denn in der App beispielsweise haben? Ne? Ja. Ähm, da müssen wir nämlich nicht mehr mit Personas arbeiten, sondern wir können dann nicht über Persona äh, Jonas sprechen, sondern wir sprechen dann, wir hatten letztens einen Fan-Chat mit äh, Isabel aus Mexiko und dann sprechen wir über das Problem von Isabel aus Mexiko ne, und müssen uns nicht mehr irgendwelche Personas ja. ausdenken. Ne? Ähm, und da glauben wir, können wir tatsächlich noch ähm, mit der Basis, die wir haben und die für uns vielleicht einfacher ist als für jemand anders, ähm, weil die Emotionalität und die, ich sag mal, die Nähe und der Wunsch von Fans, sich auch daran zu beteiligen, vielleicht ein bisschen höher ist, als das bei Douglas beispielsweise ist. Ne? Weil es einfach eine andere Emotionalität ja. zum
1: Produkt gibt. Ne? Ähm, ja, das heißt, Customer ist, 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 ist Genau, der Customer Fußball ist Fan bei, bei uns immer so
0: zweigeteilt. Das ist gut, dass du das nachfragst, auch zur Klarstellung für alle, die zuhören. Bei uns ist der Customer einmal der Fan, und der B2B Partner, ne? ähm, wie gesagt noch kein D2C Geschäft, ja. daher ist der Customer im B2C und ähm, D2C Bereich eher äh, eher ein Fan. Ne? Und die
1: ja, bei, bei uns ist ja genauso, bei uns ist sozusagen der ja. Kunde, der bei Douglas kauft, äh, der Customer ist ja klar und ähm, dieses Kunde in den Mittelpunkt stehen, ich schreibe ja nächstes Jahr mein Buch mit, mit SAP gemeinsam mhm. zum Thema customer data Platform. ist ja genau ja. das Thema, was einen beschäftigt. ja Irgendwie wegzukommen von dem Thema, ähm, den Kunden in den Silos, in den Marketing-Silos zu sehen, sondern ihn wirklich an den runden Tisch zu setzen mhm. und alle setzen sich drum rum und sagen, okay, das ist das Thema, mit dem ja. wir uns alle gemeinsam besprechen. Das heißt, nicht nur dieses dieses Buzzword nach äh, irgendwo ver verankern, mhm. sondern so wie ihr umzusetzen, das wollen wir genauso machen, und sagen, okay, wenn wir den Kunden in der Mitte sehen, wenn wir alle sagen, das ist ein Kunde, mit dem wir uns gemeinsam ja. beschäftigen, was sind so Und Da finde ich es halt
0: super spannend, ähm, dass man so viel wie möglich irgendwie mit dem Kunden auch direkt spricht ne? und das auch nicht nur über Surveys macht, ja. das machen wir natürlich auch. Einmal im Jahr machen wir so ein ja. Survey über alle unsere Plattformen, sammeln da über 20.000 Feedbacks ja. ein, da ist eigentlich die Roadmap schon gebaut muss mal so auszudrücken, ne? da kriegt man super viele äh, Ideen ja. mit, ähm, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man wenn man mit Menschen einfach spricht. Das ist einfach anders. Ne? Und ähm, ich habe das von einem ähm, von einem Kumpel von mir, der hat auch gesagt, ich brauche keine Personas mehr. Wir sprechen jetzt einfach mit den Leuten. Äh, das bringt mir mehr und dann kann ich in dem Meeting nämlich Definitiv. über die Isabel sprechen und nicht über Persona XY. Ne? Äh, und das ganze ja. Personalisierungsthema ist natürlich äh, auch für unsere eigenen Channel wichtig. Auch da arbeiten wir wieder mit AWS zusammen. Ähm, da helfen die uns super gut. Und ne? wo du auch eben gefragt hast, nochmal zurückzukommen, um den Bogen zu schließen zu dem Thema, ähm, wie schaffst du denn die Arbeit mit Daten und das Thema Daten irgendwie so mehr in Fokus zu rücken? Ähm, da hilft uns mhm. natürlich die Partnerschaft mit AWS total, ne ähm, weil wir da einen Partner an der Seite haben, der ähm, da Top-Notch ist, um es mal so auszudrücken. Ne? Und da gibt es wenige, die, die auf ja, dem Niveau Thema gut sind, die so viele Services anbieten, die man relativ leicht in seine eigenen in seine eigenen Produkte integrieren kann. Ähm, und ohne es jetzt eine Verkaufsstoff für AWS zu machen. Aber das Wichtige daran ist, dass, und das ist das Spannende daran, <lacht> wir schaffen das darüber, ähm, richtig gute Leute hier an Bord zu haben, weil die halt einfach Bock darauf haben, mit diesen coolen Technologien zu arbeiten. Und dann ist es auch scheißegal, ob das AWS arbeiten, ist oder ja. sonst irgendwas anderes ist am, am Ende des Tages, ist das ein super, super toller Partner. Aber das Tolle daran ist, dass wir es schaffen, mit cooler Technologie arbeiten zu können, arbeiten zu dürfen und dass deshalb uns auch ständig ja mit Themen auseinandersetzen, die irgendwo eine Datentiefe haben und irgendwo eine Datenbasis haben. Ne? Ähm, in unserem Kontext, glaube ich, ja, wenn man das, sich damit nicht beschäftigt, ja. wird man am Ende auch nicht mehr erfolgreich sein.
1: Ja, bei bei, bei, ähm, bei dem Podcast gibt es ja sozusagen einen kleinen Ableger, mhm. Data-Talents, da beschäftigen wir uns genau mit dem Thema, wie wie können wir Unternehmen attraktiv machen für Talente, die im Datenbereich schlummern ja. und die einen neuen Job suchen, da ja, sagt ja, ein wichtiger Punkt ist irgendwie, ja, die neueste absolut. Technologie mitzunutzen, ja. Bastian, jetzt sind wir mhm. schon bei 42 Minuten. Ähm, ich glaube, du hast sehr viel Tipps gegeben und kommst sozusagen aus äh, aus der Grube und hast jetzt sozusagen bis jetzt in Richtung Management gegangen. Wenn du so die Top drei Themen mitgeben kannst, wenn du jetzt irgendein Zuhörer Zuhörerin mithört und denkt: Okay, cool, Bastian mit DFL, ihr seid schon so krass weit. Was sind so die Schritte, die du mitgibst, die drei Schritte, dass ähm, auch sie diese diese ähm, diese Journey starten können, ja. ähm, lieber. Ähm,
0: ich glaube, ein wichtiger Punkt ist der tatsächliche echte Wille zur Veränderung und nicht nur ein Wille zur Veränderung, weil jemand von außen dir sagt, äh, du musst dich jetzt verändern, weil das Thema in dem konkreten Fall Daten irgendwie wichtig wird. Ne? Also ich glaube schon, dass mhm. ähm, das super wichtig ist, dass man sich ähm, dass man an Veränderung Spaß hat und sich darauf einlässt äh, und versucht ja. in seinem Kontext oder in ihrem Kontext, in welchem Kontext man auch immer ist, ähm, da versucht, so viel wie möglich äh, Offenheit an den Tag zu legen äh, und sich mit den Themen äh, immer wieder zu beschäftigen. Ich glaube, was wichtig sein kann auf dem Weg äh, in einem Thema Daten sein, ist, sich die richtigen Partner zu suchen. Äh, ich glaube, das Thema ist mittlerweile so ähm, komplex, vielleicht nicht, aber kompliziert, dass es total Sinn machen kann, sich gute Partner zu suchen, die für die eigenen Use Cases und Ideen, die man hat, ähm, das Thema weiter mit vorantreiben können. Ich glaube, wenn man alles für sich immer alleine macht und ähm, versucht, mit eigenen Talenten nach vorne zu gehen, dann kann das auch funktionieren. Ähm, ich glaube aber, dass ein guter Partner da tatsächlich ein Booster sein kann.
1: Ja, habe ich auch rausgehört äh, mit, mit ganz, AWS. Hat der äh, ganz, Partner, ganz
0: toll. Gesagt, ja. Und das Dritte ist, worüber du gerade gesprochen hast, und da werden wir in der Zukunft, glaube ich, alle hart dran zu arbeiten haben und ähm, irgendwie in der Konkurrenz stehen, ist, halt die richtigen Leute zu finden. Ne? Also Leute zu finden, die wirklich, wirklich hochintrinsisch motiviert Bock daran haben und dass man es dann schafft, als Unternehmen den Leuten auch die Freiheit zu geben, ihre Dinge vorantreiben zu können und umsetzen zu können. Ne? Ähm, und nicht vorher mit ja. großen Versprechen um die Ecke kommt und am Ende dann sagt, na, dafür haben wir jetzt aber kein Budget. Und da Die Ressourcen haben wir jetzt aber leider nicht. Ne? Und da stehen wir alle, auch durch die Covid-Zeit und durch, ich sag mal, eine Veränderung in der Art, wie alle heutzutage arbeiten, stehen wir halt auch nicht mehr nur im in der Konkurrenz, wie ich, mit Unternehmen aus Köln oder aus Düsseldorf, sondern da stehe ich jetzt halt auch in Konkurrenz mit Facebook, die halt anfangen und sagen, du kannst auch als Data Scientist aus Köln heraus arbeiten, fliegst halt viermal im Jahr nach, Kalifornia rüber, ne, kommst auf den Campus und den Rest der Zeit bist du halt äh, zu Hause oder in einem Coworking-Space. Ne? Und ähm, wir haben ja eh schon, hast du eben ja. eh schon gesagt, Probleme, die richtig ähm, guten Talente oder viele Talente zu finden. Ich glaube, das hat ähm, auch was mit Quantität, aber dann auch mit Qualität zu tun, aber erstmal auch mit Quantität. Ich glaube, es gibt auch einfach zu wenig
1: Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, ja, ja. Die, die muss, die muss das man sind ausbilden. So die ja. drei ja. Kernpunkte, was ich die sagen würde, die wichtig sind. Ja, sehr cool. Den den letzten verwandle ich gerne nochmal in Elfmeter. Also wenn, äh, wenn, wenn die Hörer und Zuhörerinnen jetzt gerade nochmal Interesse haben, sie Talente suchen, meldet euch gerne bei mir. Mein Netzwerk ist relativ groß, ähm, ohne da äh, over, ja. zu oversellen zu wollen. Und ähm, wir finden dann auch schon die passende, ja. ähm, wenn, wenn ihr mir sagt, wo ihr hin wollt, Und wir ja. helfen auch gerne damit rauszufinden, welche Talente ja. ihr denn überhaupt braucht. Die letzten Worte gehören dir, lieber Bastian. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es war sehr, sehr spannend. Tolle Insights. Auch nochmal, wo ihr gerade steht, wie ihr dahin gekommen seid. Und ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen ja. haben tolle Aha-Effekte. Ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank. Jonas.
0: Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr äh,
1: Klarheit und Spannung äh, in das Thema
0: Daten und DFL bringen. Äh, wie gesagt, alles, was wir hier machen, und was ich heute erzählt habe, ist immer eine Gruppenleistung von super vielen Companies und Menschen in der DFL. Ich bin aber stolz darauf, dass wir das als Sportorganisation, die wir ja eigentlich im Kern sind, aber irgendwie sind wir auch ein Medienunternehmen, ja. wie Herr Seifert immer gesagt hat, wie wir das schaffen, die Balance zwischen Sportorganisation und Medienunternehmen, das irgendwie innovativ sein muss, um weiterhin ein cooles Produkt zu haben, dass wir das gut schaffen. Und ich bin auch super stolz darauf, dass wir in Bereich Innovation ähm, richtig coole, coole Cases vorlegen können, äh, die zeigen, dass wir hier Spaß dran haben, äh, neue Dinge zu tun. Das ist so eines meiner Hauptmotivatoren, warum ich hier jeden Tag hingehe. Und Natürlich vielen Dank an dich, Jonas, ähm, für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden weiteren Austausch. Vielen Dank.
1: Dankeschön.